0: Josué 2, nós vamos ler só do 1 ao 6, mas a gente vai ler o capítulo todo, então marca a sua Bíblia aí para a gente ir consultando o texto ao longo da noite. Josué 2, diz o seguinte, E Josué, filho de Num, enviou de cetim secretamente dois homens como espias, dizendo-lhes, Ide observar a terra, particularmente Jericó, eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali. Então o rei de Jericó foi informado. Essa noite vieram aqui alguns homens israelitas para espionar a terra. De modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, manda sair os homens que foram à tua casa e lá entraram, porque vieram espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os dois homens, escondendo-os, e disse, É verdade que os homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde vieram. Aconteceu que quando já ia fechar a porta da cidade, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram, persegui-os depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os havia feito subir ao terraço superior e os escondera entre os talos de linho que a arrumara no terraço. Assim aqueles homens saíram em perseguição deles pelo caminho do Jordão até os lugares de passagem e logo que eles saíram a porta foi fechada Até aqui Senhor conduz-nos através da sua palavra para a gente entender qual é a sua vontade para nós, o que o Senhor tem ainda hoje para a sua igreja e que a gente consiga responder com obediência É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém Nessa investigação que eu estou, junto com os irmãos, a respeito das cidades dos homens no meio da cidade de Deus, Jericó é uma cidade notável na Bíblia, não é? A gente sempre lembra dela junto com a Babilônia, o Egito, Sodoma, Gomorra. Sempre é uma das historinhas que a gente aprende quando criança e ensina também para as nossas crianças. A respeito de Jericó, a gente canta da queda dos muros de Jericó como um dos principais é, efeitos da história da presença do povo ali na conquista da terra, só que antes do juízo de Deus chegar até Jericó, a misericórdia dele também chegou ali, através da mensagem dos seus grandes feitos e como que isso encontrou ouvidos atentos de Raab ali em Jericó, antes da terra ser consumida e toda as histórias das cidades dos homens na Bíblia, que são sempre sinônimos de rebeldia, são sempre sinônimos de um reino parasita frente ao reino de Deus, ou seja, a, a semente da mulher em lugar da semente do, da, da serpente, fazendo então que a gente tenha sempre duas cidades, mas elas não são só histórias de juízo de Deus e de impiedade humana. Também são histórias sobre a misericórdia de Deus para quem dava ouvidos à sua mensagem. E antes dos muros de Jericó caírem, tinha uma casa colada naqueles muros lá, que era a casa de Raabe, aonde a misericórdia de Deus alcançou não somente ela, mas toda a sua família. E é sobre ela que eu gostaria de falar essa noite. O contexto geral dessa passagem a gente sabe muito bem que é prestes à conquista de Canaã. Então o povo está ali no Jordão, diante do Jordão, esperando passar para conquistar a terra do outro lado, Canaã. Jericó é uma das primeiras cidades, após imediatamente o próprio Deus ter dado instruções para Josué no primeiro capítulo mostrando a transição entre Moisés e Josué, dando a Josué as instruções que ele deveria cumprir enquanto agora quem estava à frente do povo de Deus. Imediatamente então, ainda no capítulo 1 e no capítulo 2, Josué começa a tomar providências. Josué começa então a organizar o exército e aí ele pega dois espias, a semelhança como foi feito com ele e Caleb algumas décadas antes, e envia a terra para olhar a terra como um todo, mas especialmente Jericó aquela cidade que seria o primeiro contato deles quando cruzassem o Jordão. Então, imediatamente aqui, um tema que a gente explorou no, no encontro passado, no capítulo passado, que é... Deus o tempo todo falando, olha você vai tomar a terra, eu vou te dar, vocês vão vencer, então a soberania de Deus acima de tudo, mas a responsabilidade do homem também em organizar-se, ir lá visitar, porque algumas pessoas poderiam ler e falava assim, Josué não está sendo incrédulo à vontade de Deus mandando espias para ver realmente se ele vai conquistar a terra ou não? Não, não necessariamente, ah, não tinha incredulidade nele, mas a organização e a responsabilidade que era esperado dele enquanto um militar dentro do, do povo de Deus. E os espias, então, chegaram até a casa de Raabe, que também pode ser entendida como uma espécie de hospedaria, uma taberna, não necessariamente era só a casa dela, era um lugar meio público que misturava hospedagem prostituição e era um lugar perfeito para os espias estarem ali, porque eles poderiam se disfarçar, entrariam ali como outros homens também entrariam, podiam ter contato com o que acontecia na cidade e ver o que, que os homens falavam ali, mas também foi porque eles estavam lá que eles foram descobertos e rapidamente precisaram fugir e estavam sob o cuidado da, de Raab. Agora, é engraçado a gente observar aqui no texto que claramente o autor Josué, tira o foco de si mesmo no capítulo 1 e coloca todo o foco agora em Raabe. E um comentador, o Richard Hess diz que aquela, da mesma forma que Josué no primeiro capítulo foi aquele fiel que Deus escolheu para conduzir o povo, aqui Raabe é aquela que é fiel entre o seu povo e escolhida para levar a salvação e oferecê-la para quem era interessado a ela. Então em Josué fica claro, Josué 2, fica claro a teologia da missão de Israel em que uma mulher, cananeia, prostituta, confessa a sua fé no Deus de Israel, em Yahvé, e encontra a promessa de salvação ali, para ela e para a casa dela. Apesar da tentação da gente ler essa mensagem e fazer uma pregação moral do tipo, veja o bom exemplo de Raab, veja ela e como Deus a alcançou, faça o mesmo e obedeça igual Raab e tire algumas implicações moralistas aqui, a gente sempre tem que pensar e se perguntar o que Deus está nos ensinando a respeito dele nesse texto, porque Deus é sempre o protagonista da história das escrituras, é ele que sempre age, o giro em, que, em torno do qual está toda a história é a sua figura e não Raabe, então o tema portanto não poderia ser outro do que o livramento que Deus dá, no meio da cidade dos homens, através dos recursos mais inesperados, ou seja, claramente é um texto sobre a salvação, como que a redenção de Deus chegou a Jericó antes do juízo de Deus naquele lugar e como que nós aprendemos a respeito do livramento dele. Portanto, essas são as perguntas que nós fazemos para o texto. O que, que nós aprendemos sobre o livramento que Deus dá? Qual é a sua redenção? Como que a sua redenção chegou até Jericó? E como que isso ainda significa coisas importantes para nós hoje? dá para organizar a narrativa toda, que vai até o versículo 24, dividindo-as em três momentos também, falando a respeito do livramento de Deus. Em primeiro lugar, através de meios improváveis. O livramento de Deus, a redenção de Deus, chegou até Jericó de uma forma altamente improvável, através da casa de uma meretriz, uma mulher ali em citim Vamos ler de novo o texto, versículo 1 ao 7, para a gente tirar alguns detalhes daqui. E Josué, filho de Num, enviou a Citim secretamente dois homens como espias, dizendo-lhes, Ide, observar a terra, particularmente Jericó, e eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali, então o rei de Jericó foi informado, essa noite vieram aqui alguns homens israelitas para espionar a terra de modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, manda sair os homens que foram à tua casa e lá entraram porque vieram espionar toda a terra mas a mulher tomou os dois homens escondeu-os e disse, é verdade que os homens vieram à minha casa mas eu não sabia de onde eram aconteceu que quando já ia fechar a porta da cidade, sendo escuro esses homens saíram Não sei para onde foram Persegui-os depressa porque os alcançareis Ela porém os havia feito subir ao terraço superior E os escondera entre os talos de linho que arrumara no terraço Assim aqueles homens saíram em perseguição deles Pelo caminho do Jordão até os lugares de passagem E logo que eles saíram a porta foi fechada Talvez Em o livro de Josué seja um dos livros mais nacionalistas que a gente tem na Bíblia hebraica. A teologia, o centro do livro de Josué, da mensagem de Josué é Deus deu a terra de Canaã para vocês. E no meio dessa mensagem é incorporada uma cananita a família de Israel, ela que era uma mulher que já tinha numa sociedade altamente patriarcalista valor nenhum, prostituta e cananeia nada mais improvável, nada mais improvável para Deus usar como recurso de livramento para o seu povo, para aqueles dois espias, além disso tem um detalhe no texto também que às vezes nos escapa por a gente não lembrar, Ele fala que Josué os enviou a partir de Sitim, se vocês se lembrarem de Números capítulo 25, foi nessa cidade Sitim que os filhos de Israel se prostituíram com as filhas moabitas, no capítulo 25, versículo 1 ao 3. Ou seja, é como se Josué estivesse falando, ali onde Israel se prostituiu, nós enviamos dois espias que acabaram na casa de uma prostituta. Ali onde o povo fracassou, décadas antes, Deus ia levantar livramento para o povo. Teríamos uma meretriz especial que daria acolhida àqueles espias. E, como eu disse, a casa dela era um local público que lhes dava um disfarce, mas também foi o que fez eles serem denunciados. Agora... As ações amigáveis e hospitaleiras de Raab mostram a sua consciência de que o povo dela estava condenado. Raab, uma vez que a casa dela era absolutamente pública, ela sabia o que circulava na cidade. Ela sabia das conversas, ela, ela era informada do que acontecia e ela não só sabia o que Deus tinha feito, e a gente vai explorar um pouco mais isso no segundo ponto, no Egito... Sobre o povo de Israel, como Israel estava se aproximando E vencendo todas as batalhas que entraram Mas ela também sabia da reação do povo E como o povo estava E quando ela viu aqueles dois espias Entrando ali na sua casa, sabendo que eles eram israelitas Ela não foi amiguinha com eles Só por causa deles Ela não foi amigável a eles, hospitaleira Com dó desses dois espias Dois espias, inclusive, que os comentaristas Sempre é, os adjetivam Muito mal, porque são espias Que foram descobertos Então não são bons, igual Caleb e Josué foram são bem de meia pataca esses espiantes. Mas ela, os, ela cuida deles e coloca a sua vida em risco, colocando-se de frente dos servos do rei de Jericó e mentindo para eles. Por quê? Porque ela sabia que ela deve, ali encontraria a salvação do Senhor. E, e esse destaque que eu mencionei para vocês, dela ter mentido, muitas vezes a, o, incomoda algumas pessoas e várias respostas são tentadas para dar para isso, para dar um jeitinho, né, para melhorar um pouco a fama de Raabe Não, ela não mentiu, ela omitiu, não sei o quê. Não, ela mentiu. Claramente o texto coloca que ela mentiu. E esse não é o ponto. O Richard Hess também comenta um negócio que é importante a gente entender. Ele fala, o melhor a ser feito nesse texto é não desculpar as ações de Raab, falando que ela não tinha culpa do que ela estava fazendo. Ela tinha culpa, mas também não ficar muito perturbado com o que ela estava fazendo. Porque mesmo sendo errado, o narrador e os leitores israelitas, que eram os primeiros ouvintes dessa mensagem, compreenderam que a aceitação dela no meio do povo de Israel também forneceria perdão para os pecados, incluindo aquela mentira. A narrativa não está preocupada com questões éticas. Até aqui a citação do Hesse. O que se esperar de uma mulher que era prostituta em Jericó, na Cananeia? Mentir fazia parte do seu dia a dia, foi como ela aprendeu a se virar por muito sem um marido, por exemplo, que não é mencionado aqui hora nenhuma. Então tudo serve para mostrar, primeiro, a vulnerabilidade desses espias de meia pataca, porque se não fosse essa mulher, sua mentira, seu esconderijo, sua casa, eles teriam sido mortos, porque eles foram descobertos as capacidades dela de ajudá-los, lembra a história de muitas outras mulheres na Bíblia que foram mais sábias do que os homens, as parteiras do Egito, esposa de Davi, várias mulheres que usaram das suas capacidades para ajudar o povo de Deus e aprove a Deus salvar aqueles dois espias incompetentes através da astúcia de Raab em escondê-los e providenciar uma fuga para eles depois no meio dos inimigos. Agora, quando a gente entende tudo isso, entende o exercício que a gente sempre tem que fazer, não é só nós lermos o texto bíblico e ficarmos tentando tirar lições para a nossa vida, mas tente pensar os israelitas lendo esse texto, lendo essa narrativa, construindo isso, Josué escrevendo isso, no ápice do seu nacionalismo, de tomar a terra, de ter orgulho de Israel, eles foram livrados por uma cananeia. Os primeiros israelitas ouvindo essa história não teriam outra expressão do que não louvar a Deus por ter usado caminhos absolutamente imprevisíveis para cumprir os seus planos. Muitas vezes nós tentamos limitar a soberania de Deus, e isso acontece conosco ainda, de se valer de quem ou do que Ele quiser, para cumprir os propósitos dele na nossa vida e levar a cabo os seus planos. E muitas vezes nós fazemos isso com orgulho. Quando nós pensamos, por exemplo, que aquelas pessoas que nós temos em mente, sabe aqueles parentes muito difíceis, aqueles colegas de trabalho, aquelas pessoas que a gente pensa assim, nossa, essa aí nunca vai ser cristã essa aí nunca tem condições de ser alcançada, essa nunca vai ser encontrada pela graça do Senhor, e a improbabilidade que nós damos para ela ser alcançada, ou para a graça do Senhor virar sobre ela, é fruto de uma avaliação nossa, com base em nós mesmos, porque quando a gente fala que uma outra pessoa é improvável que seja salva, ou que Deus a alcance, ou que Deus mude aquela situação de uma família inteira, de uma empresa, ou de uma nação, representantes corruptos, uma ala do poder que a gente não gosta, e a gente diz isso aí, Deus não, não tem parte com isso, ele não é capaz de fazer nada, o que nós estamos falando? Nós que fomos alcançados somos bonzinhos. Nós que fomos alcançados somos merecedores disso. Nós somos prováveis para a salvação, enquanto outros não são prováveis. E com isso nós estamos ignorando completamente a forma como a graça de Deus opera. E ela nunca opera buscando encontrar alguma coisa nas pessoas de bom para que elas sejam justificadas. Mas ela ignora completamente qualquer mérito que nós não temos para nos salvar. E quando a gente pensa na cruz de Cristo e o meio através do qual Deus trouxe essa salvação para mim e para você, também não havia mais nada improvável do que a sua cruz. Quem, em sã consciência, depois de ler sobre tantos reis poderosos, cidades, Jericó era uma potência, as muralhas de Jericó, quando fica falando dela, dela ter virado um símbolo de Deus ter conquistado aquela cidade, as muralhas terem caído, é porque as cidades não tinham muralhas as cidades não tinham esses, esses, essas grandes construções, Jericó era uma potência militar, econômica, e quando a gente pensa em Raabe, vendo tudo aquilo, a cultura em que ela cresceu e ouvindo o que o Senhor tinha feito, ela, ela também pensou, ele vai destruir isso aqui tudo, o povo sabia que seria destruído, mesmo que parecesse improvável que as muralhas que protegiam Jericó fossem cair. E isso vale para a salvação. A cruz de Cristo é o meio talvez mais louco, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta dele aos Coríntios, do capítulo 1, versículo 17, de que é um meio através do qual Deus usou que era altamente improvável. Eu vou ler para vocês, você não precisa abrir. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não por sabedoria das palavras, para não esvaziar o significado da cruz. Pois a palavra da cruz é insensatez, loucura, para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador dessa era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu. Não foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação? Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos pedem sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é motivo para escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus, quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então tudo aquilo que nós chamamos de forte, tudo aquilo que nós chamamos de óbvio, lógico, tudo aquilo que nós entendemos que é poderoso... Na cruz de Cristo é invertido. Nós temos um rei que não está num trono, mas está numa cruz, que não tem uma coroa, mas tem uma coroa de espinhos, que não é adorado, mas é ofendido, abandonado, traído, e a fraqueza e o escândalo de um rei pobre, pendurado na cruz, faz do Evangelho uma loucura improvável para todos que Raab é uma parca Premier do que aconteceria depois, ela que estaria na linhagem do Salvador, improvável de ser o meio através do qual Deus ia salvar pessoas ali em Jericó, mas salvou e usou, por isso nos ensina que o livramento de Deus, a salvação de Deus, os meios através dos quais ele usa para alcançar pessoas, não são prováveis, Muitas vezes não são lógicos e não dizem respeito às contas que nós fazemos para Deus alcançar ou porque Ele alcançou e deixou de alcançar alguém. Em segundo lugar, o livramento de Deus chegou através de atos poderosos. Veja o que diz o versículo 8 até o versículo 11 de Josué 2. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles. E ela lhes disse... Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra se derretem de medo diante de vocês. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também que o fizeste aos dois reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste totalmente. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é um Deus em cima, nos céus e embaixo, na terra. Veja a construção de Raabe sobre os atos poderosos de Deus que nós começamos o culto falando a partir do Salmo 81 que nós lemos. Ela sabia é interessante que esse é um dos maiores discursos proferidos por uma mulher nas narrativas das escrituras e o discurso inteiro dela não hesita ela muda o discurso que ela falou para os espias, lembra o que ela falou para os servos do rei ela falou assim, não sei quem são esses homens, eles realmente vieram aqui, mas já foram embora, eu não sabia de onde vieram e quando passa para o versículo 8 ela fala, eu bem sei que o Senhor entregou essa terra para vocês. A confissão genuína dela substituiria a mentira e as obras de Deus vêm em destaque em lugar das qualidades ou dos defeitos de Raab. Esse é o centro da narrativa. O Ronaldo fica falando que eu gosto de quiasmos. Tem um quiasmo aqui, versículo 9 ao versículo 11, que mostra a centralidade do ponto em que ela quer mostrar. Que é o seguinte não interessa os feitos de Raabe, não interessa quem eram esses espias, se ela foi boazinha ou não com os espias, interessa é o que o Senhor vai fazer. E eu sei que Ele vai fazer. Ela resume todo o livro de Josué dizendo que Deus havia dado a terra para Israel. O núcleo da mensagem de Josué é colocado na boca dela. E ela coloca toda a reação do povo de Jericó nas mãos dele. Fala assim, e quando todo mundo ouviu falar disso, eles se derreteram. Ao invés de se arrependerem como ela fez e de encontrar a possibilidade de salvação diante do juiz eminente de Deus, o que eles fizeram foi se desanimar e ficarem desesperados porque eles não dariam conta. O pavor que o povo sente... Essa expressão que o seu coração se derreteu é a mesma expressão que está em Êxodo 15,15, 15, um cântico do mar, em que ali em Êxodo fala sobre o que Deus faria com os povos da terra onde eles ocupassem. E Deus estava cumprindo o que Ele faria. Aquela notícia havia chegado até eles. A notícia de Deus, que ele, do que Ele tinha feito. E essa informação, ou ela era fonte de vida, como foi para Raab, para sua família, ou ela é fonte de morte, de medo e de desespero para quem não se arrependeu. Para Raab está no centro da sua confissão o Deus cósmico, que ela diz que é acima dos céus, embaixo da terra. Não é só o Deus de Israel, é o Deus sobre todas as coisas. E ela queria fazer daquele Deus cósmico o Deus dela, o seu salvador pessoal. E quando nós lemos isso aqui e pensamos o que isso significa para nós, a salvação e o livramento de Deus baseia-se totalmente nos seus grandes feitos e na propagação dessa mensagem Raabe justifica tudo aquilo que ela estava fazendo, mentindo, escondendo eles, pensando em estratégias fazendo um pacto, ela vai fazer uma aliança com eles, por quê? porque eu sei quem Deus é, eu sei o que ele tem feito e eu sei o que ele vai fazer e o destino de quem não se arrepender e não se colocar em posição de entrar em aliança com o povo de Deus é destruição. E eles têm que se desesperar mesmo. Jericó tinha que estar sem esperança, porque não havia esperança para aqueles que estão contra Deus. Qualquer espiritualidade construída sobre o que nós podemos fazer, sobre a nossa força, sobre o nosso desempenho, ela sempre vai estar fadada ao fracasso por justamente não reconhecer que somente na obra de Deus existe segurança, estabilidade, confiança e que fora dele mesmo existe desespero, fora dele é o absurdo, é a insensatez, tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou que não diz respeito à mensagem da cruz, Raabe não está nem aí para os espias, toda a admiração dela é pelo Senhor, e por causa do Senhor que ela cuidou daqueles espias e fez tudo o que ela fez. Isso mostra para a gente também que a nossa confiança, a nossa esperança, toda a nossa vida tem que estar alicerçada em quem Deus é, no que Ele fez e naquilo que Ele fará. Essa é a segunda lição desse texto. E a terceira e última é que além do livramento ter chegado por meios improváveis, ter chegado por meios poderosos, as ações poderosas do Senhor, o livramento de Deus também chegou através de um pacto, de uma aliança com toda a sua família, veja o que diz o versículo 12, Agora peço-vos que jurai-me pelo Senhor que, como agir com bondade convosco, também agireis com bondade com a minha casa e a casa do meu pai, e dar-me um sinal seguro, de que protegereis a minha vida e a de meu pai e a de minha mãe, como também dos meus irmãos e das minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrais da morte as nossas vidas. Então lhes responderam, a nossa vida responderá pela vossa, desde que não denuncieis os nossos planos. E quando o Senhor nos entregar essa terra, agiremos contigo com bondade e fidelidade. Ela, então, os levou a descer por uma corda pela janela, já que a sua casa ficava sobre o muro da cidade. Ela morava sobre o muro. E ela lhes disse, Subi para aquele monte, para que os perseguidores não vos encontrem, e escondei-vos lá três dias, até que eles voltem. Depois poderei tomar o vosso caminho. E os homens disseram-lhe, Nós seremos inocentes desse juramento, que nos fizeste jurar, se não fizeste o seguinte... Quando entrarmos na terra atrás, esse cordão vermelho, a janela pela qual nos livraste a descer, e reunirás em sua casa contigo o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a sua família do teu pai. Quem for para fora das tuas portas da tua casa será culpado pela sua própria morte, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser as mãos em quem estiver contigo na casa, nós seremos culpados da morte dele. Mas se denunciares os nossos planos, estaremos desobrigados com o juramento que nos fizesse jurar. Ao que, ele, ao que ela lhes disse, seja conforme as vossas palavras. Então ela os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão vermelho à janela. E eles se foram e chegaram ao monte, onde ficaram três dias, até que os perseguidores voltaram, por estes os procurando por todo o caminho, mas não os acharam. Então os dois homens retornaram, eles desceram no monte, atravessaram o rio, chegaram até Josué filho de Num e lhes contaram tudo o que havia acontecido com eles. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda essa terra, pois todos os moradores se derretem de medo diante de nós. Apesar da palavra aliança não aparecer aqui em versículo nenhum, toda a estrutura dessa conversa é uma estrutura pactual, é uma estrutura de aliança, que Raab estabelece com sua família, com o povo, aqueles dois espias representavam Israel e todo o povo, e a fé... Tanto de Raabe quanto daqueles dois espias era uma fé verdadeira. O Francis Schaeffer, no comentário que ele faz a respeito do livro de Josué, ele destaca uma coisa interessante. Na conversa dos, dos três, nenhum deles diz assim, se o Senhor der essa terra para vocês, então você vai proteger a minha e a minha família. Ela fala, todos os três falam, quando o Senhor nos der essa terra, você vai poupar minha família. E quando o Senhor nos der essa terra, se não tiverem dentro da sua casa, eles serão responsáveis. Ou seja, a fé deles é verdadeira. Uma outra coisa aqui da expressão do versículo 12, usarei de misericórdia com os me... comigo e com os meus, é um verbo hebraico muito importante, traduzido sempre como a fidelidade pactual, o compromisso da aliança, de Deus inclusive com o seu povo, de usar a misericórdia por muitas gerações. Nós lemos isso em Deuteronômio aqui as promessas que Deus fez com Abraão lá atrás estão sendo cumpridas em Raabe tanto a promessa de que ele seria uma bênção para todos os povos e Raabe ali representa os cananeus e a salvação sendo alcançada como também ela sendo abençoada, protegida e aquilo que nós lemos no Salmo 81 dos inimigos de Deus serem os inimigos do povo e dos amigos de Deus serem amigos do povo Existia aqui o padrão de Deus trabalhar, que é sempre usando a sua bondade com os descendentes. E é, é, o que a gente também tem que entender aqui, é que Raab não estava só mudando de nacionalidade. Raab estava sendo retirada do reino das trevas, que a circundava, que estava entranhado na sua vida, na casa dela, na profissão dela, na família dela. Veja que nos versículos ela não menciona o seu marido, mas mencionando seu pai, sua mãe, seus irmãos, os filhos de todos eles, ela saiu do reino das trevas, da sua vida de prostituição, numa terra pagã, para ser cidadão do reino de Deus, e toda a sua família sendo restabelecida, aonde ali, quando Israel tivesse ocupado aquela terra, ela não seria mais prostituta, sua família voltaria a morar com ela, porque veja, muito provavelmente eles não moram com ela, por motivos que a gente não sabe, e é muito interessante aqui que não só a estrutura pactual é observada, mas a solidariedade familiar da estrutura pactual é observada. Que ela é fundamental para o pacto que Deus nunca salvou indivíduos isolados. Apesar de sempre nós termos uma fé pessoal infundida nos nossos corações, sempre existiu responsabilidade nossa com os nossos familiares. E Raab tinha condições de colocar dentro da sua casa para ser salva, quem desse ouvidos à sua mensagem? É muito contrasensual aqui a gente observar uma mulher liderando o pacto com Deus e a sua família. A Elaine Storkey, que é uma teóloga inglesa de primeira grandeza, substituiu o John Stott no Langham Palace. Ela chama atenção para o fato de Raabe, além de ser mulher e responsável por toda a sua família. Ela não era responsável somente nesse momento da aliança, sempre foi, a gente se colocando no lugar de Raab, apesar de eu não gostar muito de fazer isso no texto bíblico, a gente tem que fazer, porque quando foi necessário ela se prostituir para cuidar da sua família, ela o fez, sem glamour nenhum. E como ainda muitas mulheres se encontram nessa condição, e quando ela observou a oportunidade do Evangelho abrindo a boa notícia, chegando na casa dela, ela mentiu e eu aposto que ela mataria e roubaria se necessário fosse para sair do reino das trevas e mudar para o reino da luz. Ninguém morava com ela e o interessante no versículos 23 e 25 do capítulo 6 quando narra que Israel foi realmente e tomou Jericó fala que o pai, a mãe, os irmãos e toda a sua parentela estava dentro da sua casa devia ser uma casa grande, sendo protegida. E o contrário do senso também é verdadeiro. Os espias não tinham responsabilidade com quem estivesse de fora da sua casa, sinalizando que estava fora do pacto com Deus. Quando a gente lê tudo isso aqui, a gente se pergunta o que isso significa para nós é que fora da aliança com Deus não existe salvação. Aqueles que não se colocam humildemente nessa posição que Raab se colocou de sacrificar não só a si mesmo, mas toda a sua família colocando-se em linha de, de em rota de colisão com um rei poderosíssimo ela colocou-se contra toda a sua cultura ela colocou contra as autoridades ela mentiu para as autoridades ela sabia que era o que ela estava fazendo mesmo ela não tendo marido assumiu suas responsabilidades responsabilidades de um chefe de um homem no pacto com Deus e lembra muito o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 7, falando a respeito da aliança, ele diz, se uma mulher tem um marido incrédulo e este consente em viver com ela, ela não se divorcie dele, porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher. E a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Um texto difícil esse do apóstolo Paulo, a gente interpretar como que uma mulher crédula, ou o crente santifica o marido e os filhos incrédulos. Só dá para entender esse texto quando a gente tem a teologia do pacto por trás, de que Deus não salva indivíduos. Mas todas as vezes que ele alcança um indivíduo, ele coloca aquele indivíduo em responsabilidade com toda a sua família. Sendo que as crianças do, do pacto, e é por isso que a gente batiza, e a gente fala que a responsabilidade de criá-las na aliança é da família, com o auxílio da igreja, se dá justamente porque os pais... Os maridos, as esposas da aliança têm direitos e responsabilidades com seus familiares. E Raab não salvou somente a si. A gente não sabe por que, que os pais dela não moravam com ela, mas talvez fosse até desavença com a profissão dela, em discordância, e ela poderia falar: ninguém está nem aí para mim, ninguém mora comigo, só me salva que está bom. Mas ela chamou todo mundo, e todo mundo atendeu o seu chamado. Para concluir. A gente percebe aqui que o livramento de Deus nas cidades dos homens, essas cidades condenadas, cidades como sempre sinais de impiedade, culturas pagãs, veio por meios improváveis, através de seus atos poderosos e através de pactos com famílias. E para além das aplicações diretas que eu já estabeleci entre Raab e Cristo, como que a cruz de Cristo é igualmente improvável, poderosa e pactual, a fita escarlate, vários intérpretes ao longo da história da igreja sempre olharam essa fita vermelha amarrada na janela da casa dela como um símbolo também do cordeiro pascal que quando saíram do Egito passaram sangue ali para sinalizar que eram casas da aliança. Além de todos esses aspectos que a gente pode falar, o Novo Testamento cita Raab duas vezes. Primeiro na genealogia de Jesus, o salvador do povo tem uma mulher, cananita, prostituta na linhagem. E Tiago também, meio irmão de Jesus, cita a única mulher citada ao lado de Abraão. Em Tiago capítulo 2, versículo 25, e 26, que diz o seguinte: "Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho?" Pois assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a sua fé sem obras está morta. A Abra é uma mulher de fé e de obras. E o Evangelho é essa mensagem para pessoas improváveis, sendo salvas por meio dos atos poderosos de Deus na história, que têm condições de colocá-las na família da fé, ligando-as ao Senhor Jesus. Essa é a boa notícia. Esse é o evangelho que a gente lê aqui em Josué, no capítulo 2. E isso tem implicações para mim para a sua vida. Isso precisa mudar a forma como nós vivemos em alguns aspectos. Em primeiro lugar, deixe de colocar limites à graça de Deus. Pare de limitar a graça de Deus. Não fique e não deixe a sua incredulidade desacreditar que Deus pode salvar o mais vil dos pecadores. O pior a pior dos pecadores aquele que você não encontra graça nenhuma nele você é incapaz de ver qualquer coisa nele não deixa o seu orgulho e a sua justiça própria achar que você é melhor do que alguém só porque ele ainda não foi alcançado todos nós somos carentes da graça de Deus e para ser alcançado pela graça de Deus como eu disse mentiríamos, mataríamos e roubaríamos, se necessário fosse, para alcançar o favor de Deus. Mas nem isso, se a gente fizesse, a gente alcançaria. Em Raabe a gente percebe como Deus alcança pessoas improváveis na sua infinita misericórdia. Sabendo da nossa incapacidade de ultrapassarmos a nós mesmos os nossos pecados, Ele nos dá uma chance de livramento de vida ou morte no Seu Filho. Então não deixe os seus olhares julgadores limitarem a graça de Deus com aquele parente muito difícil, com aquele grupo. Às vezes é uma, uma parcela da sociedade que a gente não acredita mais. Não deixe de desacreditar no poder de Deus de salvar as pessoas. Em segundo lugar, não deixe de se guiar pelos atos poderosos de Deus. O Francis Schaeffer, o tempo inteiro no livro dele, chega a ser chato. Ele fica sempre lembrando que a mensagem que Raabe ouviu foi uma mensagem histórica, de coisas na história, na imanência que Deus fez. Foi uma mensagem proposicional, ou seja, com linguagem. Não foi uma... uma Raabe um dia não acordou e sentiu de Deus que que iam chegar dois homens ali e que aqueles homens iam trazer uma mensagem para ela. Não é esse tipo de confiança que Raabe teve. Raabe ouviu histórias históricas, o que Deus estava fazendo na história. Ela viu, acreditou naquilo e quando os homens chegaram, ela providenciou os meios para que fosse salva. Ou seja, não foi um sentimento quentinho no coração um arrepio, uma coisa assim que eu estou sentindo de Deus que salvou Raabe e nem que salva a mim, nem que salva você é saber o que Deus fez ao longo da história, quem ele é e o que ele vai continuar fazendo na história que vai nos salvar então a gente tem que parar de construir espiritualidades guiadas por sentimentos, por sensações eu estou sentindo de Deus eu não sinto nada de Deus tudo que eu faço, eu faço pelo que eu sei de Deus pelo que eu li nas Escrituras, pelo que eu conheço. E quanto mais você conhece, mais seguro você vive. E quanto menos você conhece, mais você vai depender das suas sensações enganosas. Tudo que a gente faz não é pelo que a gente sente, mas é pelo que a gente sabe. E quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente o obedece. Lembra do Salmo 81 que nós lemos aqui? Ah, se o meu povo soubesse, que os seus inimigos seriam os meus inimigos, ah, se o povo soubesse, o povo não sabia, o povo estava vendo Deus fazer todas as coisas e mesmo assim não sabia, então não seja guiado pelos seus sentimentos, o que você está interpretando, o que você está sentindo, o que você acha, e em terceiro lugar, zele pela família da aliança em que você foi colocado, Raab poderia ter se salvado apenas, se safado, mas ela incluiu toda a parentela dela. A mensagem que chegou até nós não foi uma mensagem individualista. A salvação que chegou para você, se você tem o privilégio de ser contado entre o povo de Deus, você tem a responsabilidade de envolver sua família. E como você tem envolvido sua família? A sua fé alivia sua família, traz esperança para a sua família, Enche de alegria a sua família, ou você é um peso para a sua família com a sua fé? A sua fé traz esperança para os seus filhos, um norte para eles crescerem, serem homens e mulheres, ou você nem se preocupa em passar sua fé para eles? É a coisa mais importante. Pensa em Raab, pensa na, na vida de Raab, do dia que aqueles dois homens entraram lá no seu bordel. Ela tinha uma vida meio sem perspectiva de nada de repente a vida dela virou de cabeça para baixo e ela tinha desesperadamente uma mensagem Jericó vai cair os muros vão ceder aquilo que nós ouvimos falar de Deus é verdade eles estão aí e ela correu para sua família e avisou vocês vêm para cá porque quem não estiver aqui vai dançar imagina o desespero e o senso de urgência dela a gente consegue ter o mesmo senso de urgência a gente consegue olhar para os olhos dos nossos filhos e falar isso para eles, para os nossos maridos, para as nossas esposas, para os nossos colegas de trabalho dizer assim, olha, se você não tiver em aliança com Deus, a casa vai cair. Eu sei, porque eu conheço Deus que eu sirvo. Eu sei o que Ele fez na história e eu sei o que Ele vai fazer. E isso tinha que colocar um senso de urgência em nós, de sermos a coisa, a coisa mais importante para a gente passar para as outras pessoas então zele pela família em que você foi colocado porque existem direitos e responsabilidades pactuais, aliancistas da aliança que Deus fez conosco e com a nossa família vamos orar? pai nós te louvamos porque o senhor usa meios improváveis para nos alcançar o senhor que é rei sobre todo o cosmo que é o rei mais poderoso do que todos os reis e rainhas que já estiveram por aqui, escolheu enviar o seu filho pobre, crucificado, traído, para nos salvar, Deus. Uma mensagem absolutamente ao contrário de tudo que a gente ouve e de tudo que a gente é ensinado a valorizar e a amar e a buscar, nós te louvamos por isso, Pai, nós te louvamos por quem o Senhor é, por quem o Senhor tem, tem sido ao longo da história. Pelo que o Senhor tem feito, nós te louvamos. E nós te pedimos, Deus, misericórdia contra a nossa vida e das nossas famílias. Tem misericórdia sobre nós, Pai, se a tua aliança, o teu pacto, se o Senhor não vem ao encontro das nossas famílias, nós não temos esperança, estamos com os nossos corações derretidos, como quem não sabe o que será do futuro. Nós te louvamos porque o Senhor revelou-se para nós, deixou registrada a sua palavra, e nós te pedimos, ajuda-nos a viver de acordo com ela, ajuda-nos a não sermos guiados pelos nossos sentimentos, as nossas afeições, mas pelas certezas produzidas pela sua palavra. Ajuda-nos, Deus, a cuidarmos da família que o Senhor nos deu, a zelarmos pelos filhos, esposas, maridos, amigos que nós temos e que sabemos dos direitos e das responsabilidades que eles têm de estar em aliança com o Senhor. Aviva isso na nossa mente, Pai. É o desejo do nosso coração essa noite. Carentes do teu Espírito, carentes do teu poder para que a gente possa viver uma vida que te glorifique. É o desejo do nosso coração. Nós te oramos isso em nome de Cristo Jesus, a salvação improvável que o Senhor nos concedeu. Em nome dEle, amém e amém.